0: 那你会看到罗伊居，看到 Dr. Fauci 都在讲，哎，初步看到轻症比较多，的确是有依据的啦。哦，那我就跟大家讲，现在依据是什么？哦，等一下哦，让我看一下。哎，从好，我这篇要先从 WHO 的更新开始跟大家讲。哦、嗯，那篇在哪里？那篇 d i 维。<笑>对不起。不见了，我的文章在哪？好来了，好，大家好，我是林世比孔医师，今天是十二月八号星期三。W h 球大概每一周左右，他都会更新全世界的疫情状态。哈、哦，那最近因为欧米孔的的出现，哈、哦，所以他也会。只要有比较确定的证据，吼，他就会整理一下目前对欧米孔的了解。那正好大概12月7号，他网页更新了最新的这个流行病学状态。那其中对欧米孔的新的更新，那我翻译一下给大家听哦。那关于流行病学方面，那在南非是从11月第二周开始，整体这个确诊率、确诊案例就有上升。那刚刚过去的这个11月29号到12月5号，南非通报了 62,021 例啊，比前一周的通报增加了111 percent， 所以的确案例是指数型上升哦。那它的检测阳性率，我猜这应该包括快筛哈、哦、，PCR 加快筛检测阳性率，从当时的这个大概一个多月前的 1.2 percent 而已哦。那这一周已经增加到 22.4 percent 了。那从11月中开始，南非主要是在豪登省开始的群聚感染哦。那主要是在大学生之间。那除了南非之外，邻近的非洲国家也有这个确诊上升的情形，包括史瓦蒂尼，跟这个上周相比增加了。百分之一千九百九十， 1> 1, <笑>这原来几乎没什么案例，可是现在忽然一堆哈。新、哦、巴威百分之一千三百六十一，莫桑<笑>比克千百分之一千两百零七，就是增加是十二倍的意思吧？哦，那纳米比亚百分之六六百八十一，六倍。那还赖索托百分之两百一十九，就是。有非常非常大的增加，嘿，那这些国家的疫苗完整覆盖率其实都很低了哦，包括这个从纳最低是纳米比亚十二点一 percent， 那到赖索托二十六点七 percent， 那南非自己其实也没好到哪去，是二十五点二 percent。那目前不是很确定这一些刚刚讲的这些疫情上升的原因啊，哦，南非本身大概。可以说是奥密克戎增加，大概比较没有疑问了、啊。那可是别的地方呢？因为有可能是因为奥密克戎出现了，大家开始监测了，检查做得多了。哦，你去做，然后才侦测出一堆。可是原来其实也许也有，只是你没有去侦测出来，也不一定嘛。哦，所以也当然也有可能跟奥密克戎开始散步有关系。那也有可能是这前一阵子。就已经都觉得疫情还好，而且非洲是进入夏天嘛，哦，那放松了工位的措施，那还有比较低的疫苗覆盖率，也许以上说的这些原因都有关哦。所以这这讲这个代表什么？你现在看到这个哈、哦，你们要看工位学者要用这个欧米克增加的案例的速度，然后来决定来算出哦。这个 R 零值大概是多少？它的传染力是不是比原来的 Delta 更多多少？可是以上我刚刚讲的这些所有的东西，其实都有可能影响哈、哦。所以你看到它传的很快，你你要想是不是其实只是因为你开始监测了，那所以你当然就捞的比较快。这不是它传的快啊，哈、哦。所以这一些东西要去预估出它的。传染力啊，零值其实都蛮困难的哦，这都要好好的厘清才行哦。好，那嗯、呃，这个其他国家非洲之外，世界其他国家也有有一些报告到上百例的欧美孔案例。对我看应该是丹麦吧，我没记错的话，丹麦、英国、呃，美国美国一百了没？呃，应该是迟早的事啦、啊。哈。<笑>那就是也也有看到一些，那可能都不尽然是有旅游史的了哈，可能已经在社区了。那目前已经在57个国家都有确认案例，那多半的地域呢，主要流行的还是 Delta。那目前还很难对于 Omicron 会不会影响全球新冠流行病学做出彻底的改变哦，目前可能还没有办法做出确切的结论哦。好，以上是流行病学的部分。那再来，大家关心的对于传染力 （transmissibility）， 我们有什么更新的了解呢？哦，虽然似乎有证据表明 Omicron 可能比其他变种病毒具有生长的优势啊，可是不太清楚这是否会转化为它真的传染力会比较高。那欧洲疾病这个欧洲的 CDC 啊。他们做了一个模型预估哦，我觉得这个模型预估，呃，听起来有点触目惊心哦。他说，如果现在欧洲所有的案例大概有 1% 是由 omicron 引起的哦，那他做一个模型，考虑各种参数，加入各种参数之后哦，他说，如果它是 delta 2.2 倍，就是是 delta 的两倍左右的这个传染力的话哈、哦，那可能到。明年1月1号的那个10点哦，在整个欧洲，它就会占所有新冠新增感染的一倍以上，超过一半，就是它正式干掉 Delta 变成主流猪的意思啦哈。那这是他的模型预估，他说：“可是呢，假如它只是稍稍增加大概 1.3 倍哦，就是多30 percent 的话哈，那它可能需要到2022年3月1号才会突破一半。”好，我们就 wait and see 哦，看是不是这样子的状况哦。之前的 Delta 取代掉 Alpha， 我记得大概是啊、um, WHO 把它定为 VOC 之后两三个月左右吧，它就席卷世界了哈。那就看看有多快吧哈。大家可以这讲起这集是有这种预估哈，看以后回头来看是不是这样子哈。好，那目前有许多正在计划、正在进行或计划进行的流行病学研究，包括了详细的群突发的调查、接触者追踪，还有家庭传播的研究。那这些都将有助于厘清我们对于 Omicron 传染力的理解。好，再来疾病研究程度，这个我等一下会多讲一些。是这一集的主题哦，因为实在太多人在讲这个 Omicron 轻症、轻症论哦，它彻底变成感冒了吗？感冒化、流感化等等的哈。好好 ，W H O 怎么说的呢？关于疾病的严重程度啊，目前仅有非常有限的资料，因此这使得评估疾病严重度是否有变化是非常困难的哦，非常有挑战性。截至12月6号为止的资料，在18个欧盟的国家确认确诊的2十2百一例，然后这212例是有这个疾病严重度分类的吼，而不是只是一个 PCR 阳性的确诊而已吼。欧盟超过200例的这些目前通报的案例吼，几乎都是。不是几乎，他用的是都是无症状或轻症，就是一个重症都没有了哈。欧洲的前两百例左右，都都是轻症、无症状，不不但没有死亡，是一个重症都没有哈。好，那南非本周因为新冠而住院的人数的确是有增加哈，增加了82 percent， 从502人增加到912人。但目前不确定 Omicron 的比例，因为我就跟他说，这个时候已经来不及去那个定序了哦。定序的速度比较慢。那即使疾病严重度相同，或是略低于 Delta， 其实我们后来发现，它真的疾病严重度是相，就要于 Delta 比较轻的啦哦。那可是，假如它传染力还是很高，还是有更多人被感染哦。那预计需要住院的人数还是持续会增加的哦。那而且要小心，这其实也是老生常谈，我已经常常跟大家讲了哦，在病例确诊之后、哦、那个发生率增加，跟它到重症，然后死亡人数开始增加，总是存在的一个时间差的嘛。所以现在毕竟还是在一个疾病观察的初期哈、哦，不宜太早下定论这样的意思啦。哈。所以呢。这个这一段的结论就是，对于 c r o n 的临床状况，还是需要更多资讯。那 WHO 持续鼓励各国，你为这个住院患者数据的收集跟共享做出贡献。好，再来下一段，他讲的是再感染的风险。大家应该记得 ，WHO 当时把它定为 VOC， 其中发现的一个重要的特征就是，它再感染的比例还蛮高的哦。那这个发表了一个初步的研究，这个上礼拜一周刊江冠宇医师有跟大家讲过嘛？哦，那大家有兴趣可以去回听那一集哦。<咳>那这里 W、HO、提到哈、哦，南非当地已经自然感染者，就是前面几波哈、哦，经过自然感染者有血清调查研究，大概已经60到80 percent 了耶。那他们成人完整疫苗注射仅有35 percent， 所以这个就是叶医师。前一次专访跟大家讲的哈，南非就算我们后来发现他们多半都是轻症，可是他可以拿来台湾用吗？台湾没有六十到八十的人都打过，都都自然感染过，对吧？那所以不一定一样嘛。而且叶氏有说过，人家自然感染还是贝塔哦，贝塔搞不好它有一些基因哦，那是跟那个欧米克比较像的哦，所以。也许又会有不同的状况哦。那初步发现，自然感染针对 Omicron 的保护力会降低，可以再感染的哦。因此，在南非这样的，即使已经自然感染高达六到八成的人，他还是可以再造成流行，这个案例数大增的状况哦。那可是接下来很重要啦，哦，他们要再去看这些再感染的人，或是。得过疫苗还是突破感染的人，打过疫苗还是突破感染的人，这些案例到底他再次感染是不是就比较不容易重症完全没有打疫苗的人，是不是还是有重症的危险？这个需都需要后续再去继续厘清的哦。那再来一点，对疫苗的影响，对疫苗到底现在的影响有多大？哦？需要更多资料。那进行中的研究包括先前接种过疫苗或感染过的人的中合抗体研究，啊，这是我们前一集昨天的内容哦，因为发表 WHO 发表这篇的时候，正好那一些研究刚刚还没出来吧，哦，那以及疫苗的打疫苗的有效性研究，哦，这将有助于我们对于欧米孔到底免疫逃逸有多严重的理解啊、哦。好，对于诊断工具会不会有影响呢？呃，这好像不是更新了，前一次其实就有讲了哈、哦，就是针对抗原快筛，因为多半都是侦测 N 蛋白的构造哈、哦，不是 S 蛋白，所以初步评估是不太会受影响的哈、哦。那可是针对 PCR 的话，这一次有一个更新哈、哦，他说我们原来说这个 S 基因就是。它三段，然后测不到 S 基因的这个，这个叫 S 基因的 target value， 可以作为疑似 omicron 的一个指标。可是呢，还是需要去后续定序确认，因为 alpha 还有一部分的 gamma 还有 delta 也有可能有这样的现象。那今天其实 W 球还没有上，可是昨天的一些新闻已经有爆出来了哈。其实现在有一个现象叫做这个。又有新的 Omicron 出现哦，那它的状况是，它，有一些新闻叫做，这个好像有另外一个叫比较难追踪的隐形版本，它没有办法用 PCR 测试来初步辨识，因为它测得到 S 菌哦，那它其实看起来还是大概跟 Omicron 差不多，只是它的突变好像就没有 Omicron 这么多了哦，那现在。英国的研究人员呢，似乎是把它就是把它定为是奥密克戎的分支，那这个分支它就没有测不到 S 基的问题了哦，所以你大概要乖乖的定序，你才能抓得到它。那他就把它分成 BA one 跟 BA two， 那 BA one 就是原本我们刚刚讲了半天的 Omicron 那 BA two 就是它它测得到 S 基因，它的突变位点没有 Omicron 这么。多、哦、可是它到底会有什么表现？这个又是未知了，连欧米孔都未知。这种新的分支表现会不会不一样？又不知道了、哦、你可能会觉得很疯，什么东西欧米孔都搞不清楚，现在又多一个。这个其实说穿也不值钱。然、哦、后因为 Delta， 大家记不记得 Delta 也有很多分支啊？哦、d e l t a、呃、同样是是个 Delta， 可是呢，它也许跟别人就是有差几个基因、哦那这种监测其实英国一直都在做啦。吼，这这其实也不是太严重的事情啦。吼。那我有看到澳洲也有一个新闻说，他们也侦测到类似现象，可是不是很确定这是不是就是英国的科学家说的同一个现象啦。吼。好，所以这个就差出来跟大家讲一下，有这种你没有办法只靠这个 S gene 的 target value 就来确认是或不是 Omicron， 哦。好，再来对治疗会有什么影响 ？WQ 这里就说哈，呃，像是类固醇呐、啊，或是 IL-6 的受器的阻断这种药物哈，应该还是对重症的病人、新冠重症的病人大概不会受影响哈。可是其他的药物就还在做研究，还需要更多的资料。那最后小结。w s h o 做了一个结论，哈，对 Omicron 很多还是未知的。那接下来几周，我们应该会有更多资讯会出来。好，讲到这里，我今天想讲就是最近啊，我发现就有很多人在说 Omicron 轻症化了，那有好像不足为据的这种感觉啦。哈。那可是一开始的时候，大家可能只是理论上的猜想啦。哈。我们当然很希望这个病毒是越变越轻微哈、哦，然后演化上它往着这个传染力更强，可是更适应人类，然后反而死亡率比较低，因为它假如把它的字主杀死，它就不会传了嘛。哦，想好像是这样想的啦、哦，吼。可是，但我们想过一件事，演化不一定是有方向的啦。今天早上那个叶斌还有温迪他们讨论的时候，有提出一个这样的想法、哦，吼。我们来举个例，请问从 Alpha 变到 Delta 这个演化，所谓演化的方向，它有变得比较轻症吗？并没有哦，它变成 Delta， 它是传染力变强 ，R 零值变成5到八，嘿，比较容易传。可是它的重症率是比 Alpha 还高的，高一倍，所以它是变厉害的哦，它又传得快。他又传得快，而且他又就比较容易致死哦。他并没有变轻症哦,哦。我有看到前天那个李炳英老师上年代呛前看，他他有提到感冒化，就是很多人在说流感化或感冒化了哈、哦。老师其实就举一个例子啊，这其实他不是第一次这样说，因为老师一直有说他觉得很多专家在说新冠可能终究会。流感化，可是他自己其实大胆的说，他觉得终究有一天可能会感冒化。那他讲的不止一次了。他他这个理论基础当然是说，因为新冠终究是冠状病毒嘛。那普通的冠状病毒、哦，有四种冠状病毒是长期跟我们人类共存，造成感冒的病毒。有四种，呃，有两百超过两百种病毒可以造成所谓的 common cold， 就是一般的。感冒不是流行性感冒哦，就是感冒、咳嗽、流鼻流鼻水这种，喉咙有点痛这种感冒哦。感冒是不会死人的，几乎不会有并发症的哦，就是很轻微、很轻微，在人类都是轻症。那所以他觉得，终究他是腺病毒，所以有可能他最后会变成这样哦。那只是不要忘记老师说什么，老师说，可是我们不知道需要多久的时间。他不是在说欧米克戎现在已经。已经感冒化了，绝对不是嘛吼。好，另外老师其实还举了一个，我看这两天也变成很多的新闻的头条。他说看一个症状就知道了。他说 Delta 流鼻水的症症状增加了，相比于之前的 Alpha， 就是假如鼻子的症状为主的话，这暗示它好像比较偏向于在上呼吸道感染。就不会到下呼吸道的肺部去作怪嘛吼，它比较适应我们的上呼吸道等等的啦吼，所以这是它轻症化的一个证明。那老师讲的很快，他有时候好像有初步的资料说这个欧米 i 好像也是这样吼，其实我我没有看到哎、欸，我没有看到分析欧米 i 的症状，现在流鼻水比较多哈。好，不管有没有比较多，可是我要说这一点，我其实是不太。感觉很正确的哦，大家想一下，那你说 Delta 流鼻水变比较多，是它轻症化的证明？然后呢，不对呀、啊、，Delta 没有变轻症化耶，没有啊。它他经过几个月的详细分析，我们跟 Alpha 比对，同样因为 Alpha 或是 Delta 住院，那对，然后这个 Delta。扣除掉所有的因子哦，打疫苗或是原来的慢性病 ，Delta 的住院率跟死亡率都是比 Alpha 高的，啊，所以它变得比较容易流鼻水了。可是它没有轻症化，所以这这个其实是理论是说不通的啦、哦，吼。好，所以就是稍微解释一下了，吼。那我当然也很希望它最后会轻症到所谓的感冒化、哦，吼。可是，当然，我们真的不知道还有多久。那我现在要来念一篇。我为什么？包括 Dr. Fauci， 还有今天的这个我们罗副署长，他在记者会上都有提到，目前观察到在南非那边的资料，看起来好像以轻症为主，没有我们想象中那么多重症。这是由于南非当地有报告出来哈。那我现在把这篇丢上来。s t a n News 也有讲这篇哦。那这个是在上礼拜六，南非当地豪登省，然后在那个他们的首都那边有一个医院系统，他们很初步的发了一些到目前为止所有案例的一个很初步的观察哈、哦。那这个那个报告里面呢，就是说目前观察到这些住院的病患哦。may 可能哈、哦，一样结论不能下的太武断哦，可能比较没有那么多重症哦。那大家看到我现在丢上去的这一篇，它其实下标题也下的很小心哦。很早期从南非的资料暗示，这个 omicron 可能可以造成比较不严重的 covid， 可是我们还需要更多的证据哦，更多研究。那这篇这个。里面你可以连到这个南非的这个报告哈，它是在豪登省里面好几家医院一起的。那你可以看到它到目前为止收治病人的状态哈、哦。那这个在当地这个医疗系统哈、哦，它其实可以包括了在那个他们那个市里面有从。11月14号到29号，那他们总共有166个住院。那这些所有住院量哦，是在那一个市、那一个城市里面哦，大概45 percent 的医疗服务涵盖了大概接近一半的医疗服务了哈、哦。然后在此同时，他们大概通报了一万个案例哦。那这个一万个案例里面。那他们大概一半，你可以大概换算出来，也许住院量大概是300多吧，吼。相对好像没有那么多住院了，吼。那另外他们去分析，比方说他们就抓出来了12月2号这一天，在这个他所有这些医院的所有病房里面，那有新冠确诊的住院的情形哦。那在那个时点，总共有42个人。那四十二个人里面，其实只有一例插管，然后有十四例需要氧气。那这十四例里面呢，他只有九例是因为新冠的原因，他需要氧气的哦。其他五例是别的原因哦。那另外说是这有四十二例因新冠有诊断住院的人，可是问题是，他有蛮大一部分的人呢。他根本不是因为新冠重症肺炎而住院的，他是因为现在开始流行 o m 奥密克戎，大家好紧张哦，所以我们赶快多做一些检查哦。住院就要验，跟台湾一样啦哦，住院就验，所以增加检测，哎，结果就捞出一堆 o m 奥密克戎，可是他其实都没有肺炎的症状，他是因为别的问题住院了哦。那这里面有还蛮多小朋友是这种状态哦。小于五岁的人，你仔细看啊，前几天也有消息传出来哈，哎，当地这个小于五岁的这个年轻小小孩住院这个比例啊，相比于前面几波好像特多啊。可是问题是这一次住院的这些人不是因为新冠的重症，所以。这个的确是比较怪的现象哈、哦，所以这些医师在这个报告里面就跟大家说、哦、南非因为前面已经经过三波，这是第四波嘛哦，那在以前指数型上升的每一次的初期的时候哈、哦，他们都会看到很多就是重症新冠重症，然后氧气低了，所以需要插管的病人，就跟世界上所有别的地方都一样啊、哦那可是这一次观察到现在这个初期，你看这个疫情，呃， 11月 10， 第二第二周左右开始案例上升，哈，然后每周每周这样指数型上升，可是他们并没有看到如同之前几波相应的哈，哎，这个新冠的病人重症挤爆医院的情形，并没有。那另外还有两个，也还有两件事是比较特别的，也是可以讲起来跟大家做参考的，哈。这一群这一阵子住院的病人，他平均住院天数是 2.8 天，你就知道这些人其实都是别的小毛病住院，然后一下就可以出院哈、哦，也没怎么，因为你一旦进到重症比较严重的人，不可能只住这么这么短的时间。过去的18天呐、啊，有啊、哦，对不起，南非过去的18个月，在这个城市哈、哦，因为新冠住院的人，他平均住院天数是 8.5 天。完全不一样，八点五天跟 2.8 天。好，这是第一个。第二个是看住院的人的年龄啊，小于50岁住院的比例远大于之前的。那你反过来说，就是这些因有新冠诊断住院的人，老人家比较少。那他们其实就说，这会不会是因为哈？南非虽然整体当地啊，这个疫苗打的不是很好哦，可是他还是。年长者打得最好，然后二十几岁年轻人打得最不好，吼，所以还是有差别啦。吼。年轻人也许完整注射率只有两成多，然后老人家可以打到五六成，所以他们就说，所以因此是不是老人家还是这是一个间接 Omicron 可以保护住老人家，还是有一定的保护力的证据啦。吼。好，所以。因此，这个报告当然就会被所有大家都看到了嘛，吼。但他佛奇大概也，我想他就是看到了这个报告，所以我看到他大概星期天的 CNN 的专访的时候，他其实就有说一句啊，从南非那边来的很初期原始的证这资料显示啊，这个病似乎比较不容易重症。可是当然，佛奇是说的很小心的，他说这些初期的资料让我们 encourage 受到鼓舞。他说：“可是当然，我们还需要更多资料了，吼，并不是直接宣判说，哎，这个就是比较比较不容易重症的，吼。我我觉得这还要继续看呢。我已经跟大家讲很多次了嘛，吼。因为第一个，南非这个人口结构，它本来就是偏年轻的国家，它老人没有那么多嘛。第二个是，他们在南非造成的状况不一定可以在别的国家也有一样的状况，吼。”那这件事情我们可能很快就可以看到了哈，因为他在，呃，英国，在美国可能迟早的事啦。哈，他开始会有一定的社区传播，累积一定的案例，那他也会传到老人家比例比较多的哈，所以我觉得我们要再去看后续。那可是南非呢，他这个医生们就说哈，可能在两个礼拜，南非当地的状况会就更明显哦。假如我们再等两个礼拜，你知道新冠从确诊，到重症需要插管，他可能就是那七到十天左右嘛、啊。哎，假如再看个十四天，还是保持现在这种状况哦。确诊一堆，哎，可是多半都没什么住院，嗯、呃呃、住院也是轻症，没什么插管。喂，好像就真的还有一点值得觉得，哎，真的好像疾病的严重度上是有一些改变的啦、哦，然后。哎，那我刚刚好像漏了一个哦，对不起，我刚刚说那个42 percent 里面七成的人都是不需要氧气的， 1 4个人需要氧气。那可是真实，他这个只有九个人是有诊断是新冠的肺炎的，那其他的其他人就是根本没有这个诊断，他是因为别的原因需要氧气的，然后。所以只是十二月二号那个时点哦，那一周诊断了一万个人，可是你看最后就只有九个人因为新冠的肺炎然后需要氧气，这的确好像跟之前几波看起来都是以前没有遇过的状态了哦。所以南非的医师好像持续，你会说会不会只有这个医院因为不够代表性？这个医院系统，他说其实还有别的同样的医院系统，大概也是类似的状况啊哦。他说，比方说有另外一家 Helen Joseph 医院， 1 2月3号，他们的所有37个新冠病患，吼，有 83% 的人都不需要氧气，吼。那类似嘛，吼，很多根本就只是不是因为新冠住院的啦，吼。那另外还有一个 Doctor George 什么的医院，吼，类似80个病人，里 81% 都不需要氧气，只有一个是在用呼吸器，吼。好，那大概就跟大家报告到这里。的确是从南非的一些初步资料显示了，也许临床的严重度好像跟我们之前看到的不太一样。可是，假如真的欧米克戎的迷雾之中，哦，哎，两位对于既然我们今天题目有这个、哦，哈，你们对于目前很多的这个欧米克戎轻症化的的说法，或是。呃、哎，大家希望这样，可是我们到底现在有多少证据，真的会这样走，还是不会？叶斌有没有什么想想要说的？嗯
1: ，我我觉得现在真的还很难说，主要就是说，呃，我我们相当于把 omicron 呃发现的吧，或者引起重视的时间比较早，呃，如如果去看任何一个，你比如说看 delta， 如果你在同期早的去看的话。可能也看不到那么多重症或怎么样的是完全有可能的，因为我们 Delta 引起注意的时候已经是印度那个疫情最高峰的，哪怕是那个时候我们还不明白到底是因为在那边的话 ，Delta 还有一个和它非常类似的一个姐妹猪，那就是 Kappa 是吧？我我们都分不清楚到底是 Kappa 还是 Delta 导致的，甚至那边还有很多阿尔法，是在这样的情况下，我们现在是很早就发现哎。呃，南非这里有很多的 o m i c 密克 n 在引起这个，而且根据它那个 S gene dropout 的 rate 啊，这些以及它那个呃基因组测序的那个抽样的结果来看，呃，绝大部分可能真的就是那个 o m 奥密 r 戎。呃，那么在那么早期，真的很难就是说，当然我们希望呃它可以稍微有点轻症化，是呃，那么反正有有可能不像那个比呃可能没有比 Delta 更严重，呃，但是要看到。德尔塔本身也没有做到一个真正的轻症化，是吧？呃，你要做到完全轻症化，呃，还还不知道，就是说这个到到底可不可，呃，到底行不行，是吧？呃，而且这个它现在从南非开始到其他地方传播的话，呃，其他地方的人口结构啊，然后就是基础的免疫保护啊，通过接种疫苗，然后通过那个就是自然感染，可能和南非是不一样的。在这种地方下，呃，你你在南非哪怕看到一个轻症化，在其他地方能不能看到？呃，又是一个问题，呃，是吧？呃，而且就是说，我我们实际上，如果它真的就像 Delta 传播那么快，甚至比 Delta 传播更快一点，啊、呃，等到它真正就是成为一个主流的突变株，呃，就是三个月、四个月甚至更短的时间啊，呃，如果现在就假设说它肯定是个轻症化的，呃，没有什么问题的话，呃，那么一两个月之后，万一不是的话，呃，这个代价可能是很大的。这是我的看法。
0: OK， 叶医师，你觉得？那你对于流感化、轻症化、感冒化有没有什么评论
2: ？对，我真的是嗯，对他寄予厚望，真的是希望他是轻症化。<笑>对，但是嗯，真的是很难讲。对，因为 population 不一样。那我们接下来应该可以再继续观察英国的情况。我觉得他应该是挡不住了。对，但是在一个相对……呃，打了两剂疫苗、三剂疫苗的国家，它到底重症能够被压到多低，然后以及保护力能够到多少，这个东西是很值得去再继续观察下去的。那我们就呃，但这样讲好像不对，就是但是如果是英国又爆掉一次的话，其实它的以它的流病监测系统跟它的。呃，做学术的方式的话，其实它出来的资料是相可信度相当高的，所以可以被全世界给使用。然后再加上它的疫苗的组成跟台湾也相对是很类似的，所以会给我们有更多的一个前车之鉴可以去观察。那我们可能就需要再把国门再做进一步的封锁，然后再继续观察一下英国的情况，再来决定我们要怎么样再重新开放
0: 。我要提醒大家一下，就是叶思刚,刚说的对，在广泛施打疫苗之下。其实他们从六月左右就紧盯着 Delta 的疫情嘛，吼五六月，然后盯着他跟 Alpha 的比较，然后最后七月十九自由日，其实整体来说，他们 Delta 的致死率是压到千分之三嘛，这个数字还蛮稳定的，后来可能也没什么变嘛。那那一个季节性流感也不过就是千分之一呀、啊。那相比于原本的我们前面没打疫苗的状态，那个是百分之二左右的致死率嘛。可是问题是千分之三，然后可是它分母多，以量取胜，会很多人重症住院，那你还是会对医疗造成蛮大的负担呐、啊、吼。所以不知道这个欧米克戎要压到多低，还要考虑它的传染力会变高。哎，这我们可以顺便讲一下，两位应该也有看到前几天也有一篇说，有看到欧米克戎有一个嗯。一般的造成感冒的那个线呃冠状病毒才有的一个基因的一个序列哦，嗯、然后有人因此推推演说，所以它会被会轻症了、啊、哦？两位有没有看到这个这个 paper？ 然有没有什么评论？哇，只有我看到吗？<笑>
1: 看看到了，我我我我我不知道这个到底这个有有没有那么大的区别，啊。这个， uh huh. 呃，因因为他这个就是说之前有有怀疑，就是说是不是从那个呃人的一个基因上面就不知道怎么重组到这个，然后后来说是可能是一个感冒的病毒，但是实际上影响怎么样不知道，因为呃或者是让它可以那个更适应，就是更加容易传播。这是有可能的，是不一定轻症化也不知道，甚至这个到底有没有影响也不知道，因为很有可能他就是，呃，共同感染一个宿主的时候发生了一个基因重组的现象，呃，它这个都得进一步的研究才能知道他有没有影响
0: 。因为我看那个原文，他好像是说这段基因原来可能是在人身上的一个人机细胞上的基然后他他有跑到一般的冠状病毒上，然后他也有跑到 HIV 病毒上。我不知道我有没有看错，所以他说也许有这一段是让他会逃避我们免疫的攻击，所以他原文没有意思是他会变成轻症化呀
1: ，我我不知道我的理解对不对？对，对我我觉得那个没有说到轻症化这件
0: 的，一般媒体可能在
1: 解读的时候，就因
0: 为他看到了那个感冒的冠状病毒，他就理解为他会不会。就最近我们刚刚前面讲那个理论嘛、哦，大家好像一心都希望它要清正化，所以就把这两个新闻连在一起了、哦，吼。叶医师，你觉得怎么样？你有没有看那一篇
2: ？对，我嗯、呃，个人不是这方面的专家，所以这是就是一个业余人士的看法。<笑>呃、我,我的看法、就是，呃，这个结论下得有点太快了，它就是。他就是刚好吸到那个基因，但是你我们不能够说一个冲锋枪上面有挂刺刀，所以他的杀伤力就跟刺刀一样呵呵，这应该是两回事
0: 。对，我我的第一个想法也是这样嘛，吼<对>，因为他明明身上带了那么多危险的基因，对不对？危险那些 VOC 都带着的基因，然后他说，哎<是>，他现在有一个一般冠状病毒有的基因，前面的 VOC 都没有，可是问题是，他有五十个很怪的基因啊。<笑>那根本不知道最后可能会造成什么样的交叉反应，吼。是
2: ，我就觉得个人是把它认为是一个只是挂着刺刀的冲锋枪，它本质还是个冲锋枪，<笑>它并不是，并不是一个刺刀这么简单
0: 。<笑> okay, okay. OK， 好的。就最近讲，一般大家，吼、哦，这个我最近最后时间也晚了，我想提醒大家一件事，吼，我刚刚有说。我昨天念那个 WHO 的那个流行病学的报告嘛，哦，不要忘记，现在世界上主要流行的还是 Delta。假如我们把这一阵子的 Omicron 当作没看到、哦，没有这件事，直接不要管它了。新闻媒体都聚焦在 Omicron， 可是你不要忘记 ，Delta 本身已经又烧起来了哦。欧洲、美国，哈，特别最近是美国，那所以它还是有一定的。致死，然后问题其实还没有解决哦。原来的 Delta 就够够令人烦恼了哦，所以大家不要忽略这件事哦。不是，那你现在很希望 Omicron 轻症最好哦，那可是 Omicron， 跟因为 Delta 其实你你这个冬天还是得好好防疫，然后该打加强针的，即使没有 Omicron， 我们大概这个加强针目前证据看起来应该是还是需要了哦，因为。看起来不管什么疫苗，两剂大概。